0: Temporal, um abrigo da história em tempos fechados. O ano era 1942. Com o objetivo de explicar a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o governo americano reuniu filmagens que mostravam o avanço da Alemanha nazista, do Japão e da Itália frente aos aliados. O documentário chamado O Mundo em Guerra, tentava mostrar como as motivações da Segunda Guerra Mundial tinham começado já no início da década de 30, muito antes da sua deflagração, em 1939. Em meio ao conflito armado, os cientistas desses países também se viram frente a uma importante disputa, que definiria quem seriam os primeiros soldados a terem acesso à penicilina, um antibiótico que revolucionou a indústria farmacêutica.
1: que não basta simplesmente você descobrir a vacina, que seja eficaz contra a Covid-19, mas você precisa ter um sistema de produção que consiga produzir essa vacina na escala mundial que é exigida atualmente. Olá, meu nome é Gabriel Kenzo, eu sou doutorando na Universidade de São Paulo em História Social.
0: Desde 2012, Gabriel realiza pesquisa sobre a constituição da indústria farmacêutica ao longo do século XX. Ele é autor do livro Não Há cura Sem Anúncio. Ciência, Medicina e Propaganda em São Paulo na década de 30.
1: Estamos no meio de junho, no meio da pandemia global da Covid-19, e eu gostaria de fazer algumas relações entre a luta que está acontecendo agora pela descoberta de uma vacina e a descoberta e produção dos antibióticos, né, da penicilina principalmente, nas décadas de 30 e 40, esse período que envolve a Segunda Guerra Mundial. Pensando em alguns pontos de contato, não em termos terapêuticos e farmacológicos, porque são medicamentos diferentes, mas pensando na questão dos usos estratégicos que podem ser feitos né, e como esses usos estratégicos foram utilizados na Segunda Guerra Mundial e como eles podem vir a ser utilizados agora nesse momento. Então, pensando em termos de geopolítica, pensando em termos de dianteira mesmo que determinados estados vão ter sobre outros a partir da descoberta dessa terapêutica, né? pensando que na Segunda Guerra Mundial os antibióticos tinham um uso claro nas forças armadas, que era a recuperação dos seus soldados né? e uma estratégia militar ofensiva mais eficaz por conta disso, e atualmente pensando na questão da recuperação econômica, então como que a descoberta dos países que obtiverem mais rapidamente esse acesso à vacina da Covid-19, eles vão voltar à sua normalidade com uma rapidez maior e provavelmente nos próximos anos eles vão tomar essa dianteira em relação aos outros países. Né? Já tem alguns pesquisadores falando que os próximos 10 anos serão pautados por conta das reações por conta das respostas que os países estão dando para esse momento da pandemia. E, além disso, também acho que tem alguns pontos de encontro entre a relação do Estado e o desenvolvimento científico, em relação ao desenvolvimento de sistemas de produção em larga escala. Porque assim como a penicilina vai inaugurar esse modelo de produção em larga escala na indústria farmacêutica, eu penso que esse novo modelo que vai precisar dar conta dessa demanda das vacinas da Covid-19 atualmente, né, que vai ser um modelo de produção em escala global, mas, ao mesmo tempo, tem essa questão da velocidade, que precisa não só atender uma demanda global, mas atender uma demanda global com uma velocidade muito alta, esse modo de produzir medicamentos pode ser que ele seja alterado. Falando um pouco sobre a penicilina, Ela é descoberta em 1928 pelo Alexander Fleming. O Fleming era um bacteriologista no hospital de St. Mary e, voltando de um período de férias, né, enquanto ele conversava com um colega, ele percebe que existia uma zona dentro de uma cultura de fungo em que certas bactérias não proliferaram ali naquela zona. Então, ele consegue determinar que... O penicílio, que era o fungo que existia ali naquela cultura, ele tinha uma ação antibactericida. E aí ele vai dar o um nome da substância ativa antibactericida de penicilina E aí logo na sequência ele percebe que a ação é principalmente em relação aos estafilococos e aos patógenos gram-positivos. O Fleming vai publicar as suas descobertas em 1929, mas a penicilina só vai conseguir ser comercializada por volta de uma década depois desses primeiros testes que ele havia feito. Até eles conseguirem obter esse isolamento da penicilina, o Fleming vai enviar os moldes de cultura do penicilium para pesquisadores que simplesmente enviassem cartas para ele dizendo que queriam tentar fazer esse isolamento da substância ativa. né? E o Fleming vai enviar essas culturas basicamente para a Europa inteira. Até o momento que ela chega em Oxford. Ela já estava em Oxford há algum tempo e um pesquisador chamado Ernst Chain, relendo esse artigo de 1929 do Fleming, ele vai propor ao seu supervisor, o Howard Florey, para que eles começassem um esforço conjunto para conseguir isolar o componente. Eles conseguem chegar a obter a penicilina em quantidades consideráveis e em 1939 eles fazem testes em ratos. Então eles pegam oito ratos, injetam o streptococcus em todos eles, em quatro eles injetam a penicilina, em quatro eles não injetam. Os quatro que tiveram a penicilina injetada, na manhã seguinte estão vivos, e os quatro que não tiveram, na manhã seguinte estão mortos. E aí o Ernst Chain vai chamar isso de um milagre. Eles vão publicar essas descobertas na Lancet, em 1940, e lá eles vão descrever a produção, a purificação, o uso experimental, a sequência do processo. Em 1941, eles começam para a fase dos testes em seres humanos e eles vão testar a penicilina em um policial que estava numa condição infecciosa grave, com vários abscessos espalhados pelo corpo, e eles começam a administrar as doses de penicilina e os resultados começam a ser extremamente positivos, logo 24 horas depois que eles aplicaram. Só que o problema é que eles ficam sem o estoque de penicilina, eles não têm penicilina o suficiente para dar continuidade no tratamento. Então, em algumas semanas o policial acaba morrendo. Percebendo que eles não têm uma estrutura e investimentos o suficiente para produzir a penicilina numa escala necessária, eles recorrem aos Estados Unidos, ao governo dos Estados Unidos. Por métodos de produção em massa, os Estados Unidos têm continuamente aumentado sua oferta de penicilina, a nova droga que realiza curas praticamente milagrosas. A substância líquida dessas garrafas formará o molde que contém a penicilina. No entanto, primeiro o líquido deve ser purificado por meio da esterilização em grandes formos. Depois da esterilização, a substância é cuidadosamente inoculada com as sementes de um molde de penicilina. O próximo passo é a incubação. Aos poucos, o molde que contém a droga preciosa se forma nas garrafas. Toda a penicilina produzida é utilizada pelas forças aliadas. O líquido carregado de penicilina é retirado das garrafas, transformado em pó e pronto para o uso. E aí em 1941, o Florey e o Hitler, que era um outro pesquisador da Universidade de Oxford, eles chegam nos Estados Unidos e eles começam a fazer as pesquisas, e o governo dos Estados Unidos, então, começa a elaborar uma política industrial já durante a Segunda Guerra Mundial para que essa produção de penicilina aumente em escala. Então, já com os Estados Unidos dentro da Segunda Guerra Mundial, o governo americano cria o CMR, que era o Committee for Medical Research, que era uma subdivisão do Office of Scientific Research and Development, que era responsável pelo Projeto Manhattan, Projeto Manhattan mesmo da criação da bomba atômica. Então eles contratam aí 58 laboratórios de pesquisa, acadêmicos e industriais, para estudar a ação da penicilina no combate às infecções. Eles contratam também quatro empresas farmacêuticas, a Pfizer, a Ladderley, a Merck e a Squibb, para desenvolver um processo mesmo de produção industrial em larga escala. E aí eles vão construir seis fábricas, e vão contratar outras 16 oriundas aí da iniciativa privada e vão criar uma grande planta industrial para a produção da penicilina. E o governo vai dar prioridade de produção para Pfizer e para Merck, porque elas haviam desenvolvido um processo de fermentação submersa que tinha se demonstrado bastante eficaz. No final da guerra, as unidades de produção construídas elas vão ser vendidas às empresas que estavam operando ali as empresas privadas, obviamente, por preços muito vantajosos. Durante a guerra, a penicilina foi um negócio muito rentável para essas empresas que participaram desse processo, porque o governo comprava toda a produção, a produção para uso civil era proibida, então o governo encaminhava toda a produção de penicilina para as suas forças armadas, para garantir a sobrevivência dos soldados, e logo após a guerra, a patente da penicilina continua na mão das empresas privadas norte-americanas. dos Estados Unidos ter desenvolvido a penicilina é um fato bastante importante, não vou dizer determinante, mas é um fato bastante importante para a vitória deles na guerra e esse movimento conjunto entre o Estado e os laboratórios vai inaugurar um modelo produtivo que vai se perpetuar aí até os dias atuais. O grande medo daquela época era que os nazistas obtivessem a penicilina isolada. Então, eles começam a pressionar os países né, ocupados, então a França, por exemplo, tinha o Instytut Pasteur, teve acesso à cultura do penicílio na época em que o Fleming estava enviando as culturas para os laboratórios. Os alemães eles tiveram acesso em 1930 a essa cultura. Um médico chamado Dr. Schmidt não conseguiu transformar aquela cultura em uma terapêutica viável. Então a França vai ser pressionada pelos nazistas para que entreguem os moldes de penicílio para os nazistas. Eles entregam culturas que eles já sabiam que não produziam as quantidades suficientes. Então tentando sabotar o acesso dos alemães. A mesma coisa vai acontecer com a Holanda. A Holanda vai ser pressionada também, O principal laboratório deles, que tinha a maior coleção de fungos do mundo, o laboratório chamado CBS, que era perto de Utrecht, eles são pressionados, eles também, nesse mesmo movimento dos franceses, eles entregam uma cultura sabotada para os nazistas, e as culturas que eles tinham, que eles acreditavam que seriam eficazes, eles enviam para um outro laboratório dentro da Holanda, chamado NGISF. Esse laboratório estava numa zona mais afastada, em Delft, na Holanda, E eles começam a fazer testes secretos a partir dessa penicilina enviada. Havia uma vigilância nazista ali no laboratório, mas eles encontraram uma forma de sabotar essa vigilância quando eles descobrem que o guarda ali, ele gostava de gin. E aí todo dia eles garantem lá que o guarda tivesse a sua garrafa de gin e durante a tarde ele apagava, ele dormia. E era o momento em que eles conseguiam fazer os testes. E aí, em 1946, depois que a guerra termina, eles conseguem isolar a penicilina. Óbvio, a guerra já acabou, mas isso vai ser bastante importante porque, com o término da guerra, a patente está na mão dos americanos. E os holandeses, conseguindo desenvolver a penicilina a partir de uma outra espécie de fungo, que era o penicilium baculato, eles conseguem colocar a penicilina deles no mercado, e ela acaba se tornando uma concorrente da penicilina dos americanos. E isso vai fazer com que o preço da penicilina baixe, por conta da concorrência.
0: A Holanda se manteve neutra na Segunda Guerra, mas foi invadida pela Alemanha hitlerista ainda em maio de 1940. Os efeitos dessa ocupação se tornaram mais agressivos no ano seguinte, quando os nazistas passaram a exigir mais contribuições dos holandeses e a perseguir os membros da comunidade judaica, os enviando para campos de concentração. are retreating west of the mais As tropas aliadas conseguiram libertar grande parte dos territórios holandeses em 1944, mas parte da população do norte continuou sofrendo com os efeitos da invasão nazista até maio de 1945. Aquela altura, os países do oeste já tinham perdido grande parte de sua influência. Com derrotas em uma série de combates, Hitler cometeu suicídio no dia 30 de abril, mas a guerra terminaria apenas com a rendição japonesa em 2 de setembro de 1945, semanas depois de os americanos lançarem duas bombas atômicas nas cidade de Hiroshima e Nagasaki. Cerca de 200 mil pessoas morreram após esses ataques. Pouco após o lançamento da primeira bomba, o presidente Harry Truman fez uma declaração em que tentava incitar o orgulho pela demonstração de força americana. Ainda que ela tenha atingido milhares de vidas, e que com certeza não fosse a única alternativa para encerrar a guerra. Em suas palavras, nós gastamos mais de 2 bilhões de dólares na maior aposta científica da história, e nós ganhamos. Nós gastamos mais de 2 bilhões de dólares no maior ganho científico da história, e nós ganhamos.
1: Os nazistas chegam a produzir penicilina em 1944, mas as forças aliadas bombardeiam as plantas industriais dos nazistas e já estava no final da guerra mesmo, então isso acaba não sendo muito determinante. Mas tanto no final da Primeira Guerra quanto no final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, por perder ambas, tem as suas patentes quebradas. né, e isso vai favorecer muito a indústria farmacêutica americana porque eles têm o parque industrial mais conservado porque não participaram tão ativamente né, os conflitos não chegaram tanto no seu território como chegou no território europeu e com a quebra dessas patentes eles conseguem ter acesso à produção desses medicamentos pensando que a indústria farmacêutica alemã sempre foi muito prolífica ela sempre esteve na dianteira da produção de fármacos então, a indústria norte-americana ela vai sair na frente no final da Segunda Guerra Mundial. Os próprios ingleses né, eles vão ter que, a partir de então, comprar a penicilina dos americanos e pagar os royalties correspondentes por conta disso. Apesar de terem sido os grandes descobridores aí do processo, mas o Chain, o Flory e o Fleming, eles eram contra o patenteamento da penicilina porque eles acreditavam que aquilo era um processo natural e eles só tinham descoberto o funcionamento, o mecanismo daquilo e eles estavam reproduzindo aquilo. Além da própria questão humanitária relacionada às patentes. E a partir disso a gente pode falar um pouco sobre o momento atual, justamente porque existe uma disputa entre os Estados Unidos e a China em relação a quem vai obter a vacina da Covid-19 primeiro. O próprio procurador-geral da Divisão de Segurança Nacional americana, John Demers, ele disse que a pesquisa biomédica americana ela tem sido assaltada pelo governo chinês, né, que os esforços deles estão sendo roubados e os chineses eles estão desenvolvendo as suas pesquisas, colocando em risco a vida dos próprios americanos. Então é interessante pensar nesse paralelo. Né? Assim como hoje em dia a gente tem artigos constantemente sendo produzidos sobre o avanço dessas vacinas, esses artigos a princípio eles são públicos, né? da mesma forma o Fleming, ele publicou o seu artigo e não só publicou como ele distribui as culturas do penicílio para os laboratórios interessados. Então, isso coloca também uma questão de o que é realmente invenção de alguém né? e o que não é uma continuidade de um processo de pesquisa. Além disso, a gente tem o governo americano, através do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, fazendo alianças com os laboratórios privados, também num movimento parecido ali com o que foi mencionado anteriormente, para que esse desenvolvimento da vacina ocorra mais rapidamente. Então, esse Instituto Nacional da Alergia e Doenças Infecciosas está num consórcio com o Laboratório Farmacêutico Moderna, que desde a sua criação, em 2010, 2011, recebe investimentos diretos do, do governo americano. A Johnson Johnson também está recebendo, já recebeu meio bilhão de, de dólares do governo americano, assim como a Moderna recebeu meio bilhão de dólares também, para que essa vacina seja descoberta logo. O próprio Trump já anunciou uma operação chamada Warp Speed, que é uma operação para aceleração da descoberta dessa vacina. O objetivo dessa operação é que, em janeiro, 300 milhões de doses já estejam nos braços dos americanos. Assim como o governo indiano, que está dizendo que a vacina, caso descoberta dentro do seu território, ela vai ser aplicada na sua população e depois vão ser negociadas com as outras nações, o governo norte-americano está apontando para o mesmo sentido, de que primeiro vamos imunizar o nosso país e, posteriormente, a gente expande para o resto do mundo. No esforço contrário, a gente tem algumas alianças sendo estabelecidas para que a vacina, a partir do momento que ela seja descoberta, ela possa ser distribuída para o mundo inteiro, mas principalmente para aquelas pessoas mais afetadas, para os grupos de risco mais afetados. Então, para os profissionais de saúde que estão mais próximos das infecções e para os grupos de risco propriamente dito da população civil, da população idosa, da população com comorbidades, etc., Inclusive a OMS, no mês passado, criou essas resoluções com vários países membros, muitos europeus, para criar essa ideia de uma patente universal a partir do momento em que a vacina seja descoberta. E a própria Universidade de Oxford, novamente, ela está pensando na descoberta da vacina, mas na garantia do acesso também a essa vacina. E aí um pesquisador de Oxford chamado Sandy Douglas está defendendo que a única solução para esse momento seria a descoberta de várias vacinas em locais diferentes porque isso garantiria o acesso a todas elas e um acesso mais abrangente da população mundial a essas vacinas indo na contramão do que, por exemplo, aconteceu no final da Segunda Guerra com a questão dos antibióticos. A própria Universidade de Oxford, com o laboratório AstraZeneca, também britânico, já estão na fase 3 dos testes da vacina, então estão bastante avançados. Vão começar a fazer testes aqui no Brasil. Tem também um consórcio entre um laboratório chinês e o Instituto Butantan também, aqui no Brasil, para serem realizados os testes. E existe um projeto de lei já encaminhado que prevê que caso a vacina seja descoberta, ou quando a vacina for descoberta, Descoberta, ela entra num regime de licença compulsória aqui dentro do Brasil, um regime de quebra de patentes que está previsto na Constituição do Código de Propriedade Industrial Brasileiro, no sentido de que em momentos de extrema urgência, de crise, e aqui eles acentuam a questão da pandemia nesse projeto de lei, então em determinados momentos esse regime de licenciamento compulsório ele seria justificado justamente para garantir o acesso. A quebra de patente ela seria justificada para que a população pudesse ter acesso a, a essa cura. Então, nos encontramos nesse ponto. Existe esse movimento de concentração, de utilização estratégica da vacina e existe esse outro movimento multilateral, pensando que existem vários laboratórios ao redor do mundo que estão desenvolvendo esses testes, né? a maior parte deles ainda nos testes pré-clínicos, Mas, ao contrário da produção dos antibióticos, que ficou muito concentrada em Inglaterra e Estados Unidos, o fato de terem muitos laboratórios atualmente desenvolvendo esses processos, isso pode ser que dê uma margem de segurança maior para que a maior parte da população consiga ter acesso a essa vacina. Em contrapartida, a gente tem a questão do sistema de produção porque não basta simplesmente você descobrir a vacina, que seja eficaz contra a Covid-19, mas você precisa ter um sistema de produção que consiga produzir essa vacina na escala mundial que é exigida atualmente. E para você construir uma única planta industrial para a produção da vacina atualmente, os valores aí giram em torno de 5 milhões a 20 milhões de dólares. Então, novamente, entra essa questão da importância da atuação estatal e da importância de um planejamento estratégico para que não só a descoberta seja feita, mas como exista uma planta industrial já equipada para que, assim que a descoberta for feita, essa planta industrial já consiga iniciar as suas atividades. O governo americano já está fazendo isso, eles já estão criando as plantas industriais para a produção da vacina e existe um investimento muito grande, por exemplo, da Gates Foundation, a instituição do Bill Gates, no sentido de já preparar esse sistema produtivo. Inclusive, eles estão com alguns problemas em relação a vidros para armazenar as vacinas, né? porque é uma logística tão gigantesca, que uma coisa que parece tão banal, ela acaba tendo um efeito grande aí nesse processo de cálculo da produção de todo esse equipamento. Trouxe essas reflexões para a gente pensar um pouco né, em como que a história pode auxiliar a gente a entender o processo presente. Óbvio que a repetição nunca vai ser tal qual, mas existem sempre pontos aí em comum. E no caso específico aqui da atuação do Estado americano e das indústrias farmacêuticas americanas, eu acredito que exista realmente um fio condutor de medidas adotadas desde aquele período da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, e isso acabou gerando uma memória histórica para eles, inclusive, para a forma como eles operam nesse tipo de situação.